0: Essa é a nossa série, A Presença Gloriosa, e hoje é a terceira semana. E no desenho dessa série, então, nós temos olhado para esses textos onde houve uma clara revelação da presença de Deus e da glória de Deus em meio ao seu povo. A gente começou na primeira semana lá em Êxodo 3, e a revelação de Deus para Moisés na ardente. Né? A a voz chamando Moisés no meio daquele arbusto que pegava fogo e não se queimava Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés que o lugar onde você pisa é terra santa O Deus que se revela como fogo, o grande eu sou Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir Né? A gente disse que o eu sou na verdade significa aquele que existe sem que nada o faça existir Aquele que existe sem depender de nada Aquele que existe a partir da sua própria existência Quando a gente fala da criação de Deus no Gênesis 1, por exemplo, a gente fala, na teologia, a gente usa um termo chamado a criação ex nihilo, a criação a partir do nada. Deus criou a partir do nada. Todas as outras coisas do universo são criadas a partir do que Deus criou. As nossas criações são derivadas. A existência de Deus é uma existência que começa em si mesmo e ela sobrevive por si mesmo e ela termina em si mesmo. Ele é o Deus autoexistente. Na semana passada, a gente olhou para Êxodo 19, e eu disse que esse é o ponto alto da narrativa do Êxodo. E aí você pode dizer, peraí aí, mas... Ah, lá na novela da Record, até a audiência foi mais alta quando o Mar Vermelho se abriu, né? a gente olha para o Êxodo e a gente quer ver o Mar Vermelho se abrir, é verdade a gente gosta do espetáculo, a gente gosta do do milagre, a gente gosta do que Deus faz impressionantemente mas na narrativa do Êxodo, o ponto central o ponto alto da narrativa é quando o povo chega no Sinai cumprindo o que Deus tinha dito para Moisés lá em Êxodo capítulo 3 ele disse, e esse é o sinal de que eu estarei com vocês. Você e o meu povo voltarão e me adorarão nesse monte. Deus nos diz, o sinal que eu tenho para fazer, o sinal que eu dou para vocês é que vocês vão passar pelo mar a seco. 800 músicas da Cassiane dizem isso, né? você vai passar pelo Mar Vermelho cantando louvor, você vai atravessar o Mar Vermelho, as muitas águas não vão te afogar, isso é lindo, isso é poderoso, mas Deus diz que o grande sinal da sua presença no meio do seu povo era a volta do povo para o Monte Sinai, e esse povo adorando a Deus no Monte Sinai. E é isso que se cumpre no Êxodo 19, no capítulo 19 de Êxodo. E aí a gente precisa lembrar agora um pouco da cronologia daquilo que nós temos visto até aqui. né? Do capítulo 1 a 18 do Êxodo, Êxodo tem 40 capítulos, do 1 ao 18 é toda essa ação, é toda essa narrativa Sabe? eu, Desculpa eu falar isso porque eu acho que todo mundo entende, eu acho que fica bem claro. É que nem começo de novela, sabe? Aquele primeiro capítulo uma, alucinante, assim, aquele monte de coisa, ou o último capítulo. Que enrolou, 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 e no último capítulo acontece tudo de uma vez. Do capítulo 1 ao 18 é essa narrativa alucinante. Moisés nasce, aí o Faraó manda matar os meninos, aí Moisés é salvo miraculosamente, Moisés é criado pela filha do Faraó, tudo acontece. Moisés depois mata o egípcio, foge para o deserto. Deus chama Moisés e ele diz: Você vai voltar para o Egito. E ele volta para o Egito e ele anuncia para Faraó a saída do povo. E vem as dez pragas e depois a, a, a travessia pelo mar, tudo vai acontecendo. E no capítulo 19, o povo chega ao Sinai e. Do, do capítulo 19 até o final de êxodo, o povo não sai do Sinai. Na verdade, o livro de Levítico, todo o povo continua no Sinai, e o livro de Números, até o capítulo 10, o povo continua no Sinai. Porque é, é Deus dando a sua lei para o seu povo, é ensinando o povo o que significa ser povo de Deus. Mas existe uma coisa interessante. Hoje nós vamos olhar para o capítulo 24 de êxodo. E o capítulo 24, ele encerra o que o capítulo 19 começou. Uh, um comentarista falou uma coisa que eu gostei muito. É como se êxodo 19 e êxodo 24 fossem aquelas... aquelas uh, uh, como é que chama aquilo? Aqueles objetos que a gente usa na prateleira para segurar livro. Sabe, que você bota no começo aqui bota no final. 19 e 24, eles emolduram, eles fecham a, a narrativa da entrega dos 10 mandamentos e das leis e das ordenanças do Senhor. Então, semana passada, se você não ouviu, eu quero sempre lembrar, todas as nossas mensagens estão no Spotify, estão no YouTube, você pode ouvir, reassistir, mandar para alguém. né? E o capítulo 24, ele encerra, ele fecha aquilo que começou no capítulo 19. E aí é muito interessante, porque quando a gente fala de lei, e o crente brasileiro ele ama uma abordagem legalista. A gente ama uma abordagem bem legalista. O que eu tenho que fazer? É que nem o jovem rico pergunta para Jesus. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E a gente adoraria se a pessoa viesse com uma lista para a gente. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você deve fazer jejum. Pula três pulinhos de manhã com o pé direito, depois você desce da cama e ajoelha, não sei de que jeito. A gente amaria que fosse assim. E a gente acha que quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vai encontrar essa abordagem legalista. Afinal, nós estamos falando dos 10 mandamentos. Não pode isso, não pode aquilo, não toca naquilo, não põe a mão naquilo. Ah, o, os crentes brasileiros legalistas, eles se regozijam de ler isso. Só que a gente viu na semana passada, e vamos ver de novo hoje, que o Deus de graça revelado em Jesus é o mesmo Deus da graça revelado no Antigo Testamento. Deus nunca foi legalista, Deus sempre agiu debaixo da graça. Deus sempre agiu debaixo daquilo que Ele fez para depois pedir a nossa obediência. E eu até falei semana passada em Êxodo 19, né, que Deus diz, eu tirei vocês da terra do Egito com asas como de águia e os trouxe até aqui. Portanto, se vocês obedecerem os meus mandamentos, e aí a gente falou, né, primeiro Deus nos resgata e depois Ele pede a nossa obediência. A gente já foi salvo, por isso a gente obedece. A gente não obedece para ser salvo. Deus não mandou Moisés ir lá no Egito e falar, se vocês me obedecerem, talvez eu tire vocês do Egito. O povo estaria lá até hoje. Deus primeiro salva. Deus primeiro resgata. Deus primeiro faz. Isso dá uma alegria no nosso coração, né? Quem é legalista, e vocês vão entender, eu já vivi muito num ambiente legalista. A igreja brasileira, de forma geral, nos anos 90, era muito legalista. Aí a gente tinha medo de perder a salvação, né? Então, você está salvo, aí você fez alguma coisa errada, você perdeu a salvação. Aí você, Deus me salva de novo, me perdoa. Aí o Espírito Santo volta. Aí você ora, aí você faz uma coisa errada, o Espírito Santo vai embora de novo. Rapaz, olha, dá trabalho. Não é assim que o evangelho funciona. Nós somos salvos não pelos nossos méritos, nós somos salvos na graça de Jesus. Nós não tínhamos nada para ser salvos, mas Deus nos escolheu salvar. Salvar. E nós obedecemos não para ser salvos, nós obedecemos porque um dia nós já fomos alcançados pelo Evangelho. Nós obedecemos porque um dia nós já fomos libertados do Egito. Porque um dia Deus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nós obedecemos porque nós já fomos resgatados por Deus. E agora, êxodo 24 vai terminar essa narrativa que a gente começou na semana passada. E é interessante que êxodo 24, ele tem uma forma um pouco confusa. É que a gente lê o texto meio lendo, né? a gente não presta atenção. Mas quando você presta atenção, você começa a tentar entender, não fica claro algumas coisas. Por exemplo, quantas vezes Moisés subiu e desceu o um monte? Não fica exatamente claro. Porque o texto conta quando ele de... subiu, mas não conta quando ele desceu. E aí você fica assim, ah, mas ele não estava lá em cima, agora por que ele está aqui embaixo? O texto é meio confuso na cronologia. E eu gosto muito de um, da visão de um comentarista que disse o seguinte, quando nós temos um contato com a glória de Deus. Ele não fala com essas palavras, mas ele fala isso. Eu vou só interpretar o que ele disse. A gente fica meio barata tonta. A gente não sabe muito bem o que aconteceu. A gente fica meio atordoado. Ele fala, esse relato é um pouco confuso, porque talvez a percepção de Moisés e de Arão e do povo diante desses dias foi um pouco confusa. Foi tanta glória, foi tanta coisa, foi tanta revelação que as pessoas não conseguem lembrar exatamente, detalhe por detalhe, passo a passo. Mas isso não prejudica em nada o texto. A ordem talvez não seja exata, mas a, a mensagem do texto é muito clara. Daquilo que Deus quer dizer. Então, assim, né? quantas vezes que Moisés sobe ao Sinai? Talvez, se você contar, talvez essa seja a quinta. Mas não, não fica claro, assim, será que são só cinco? Será que ele subiu mais? Será que é menos? Né? Então, uh, o encontro real com Deus, ele está fadado a ser indescritível. A gente não consegue dar, como diz o personagem, né, os detalhes a gente não consegue porque a gente fica atordoado diante da glória de deus e aí é o que é importante para a gente entender aqui é que essa subida teve dois estágios a gente vai ler o texto eu quero que você já leia prestando atenção nisso primeiro moisés sobe com outras 73 pessoas ele sobe com o irmão dele arão ele sobe com os dois sobrinhos nadab e Abiú e ele sobe com 70 anciãos de israel e depois ele sobe de novo Parece que um tempo depois, com Josué, só ele e Josué, o seu fiel escudeiro, o seu auxiliar. E nessa segunda subida, Moisés permanece no monte por 40 dias e 40 noites. Até aqui a gente não tem certeza, porque 40 na cultura hebraica é um número que quer dizer o seguinte, é muito tempo. Você não sabe se é exatamente 40 dias ou 40 noites, ou se eles estão querendo dizer assim, foi um período grande de tempo. De qualquer forma... Isso não atrapalha, é para a gente entender que Moisés ficou bastante tempo diante da glória de Deus na segunda vez. E nesses 40 dias, ele recebe as instruções detalhadas para a construção do tabernáculo, que é o que vai ocupar a narrativa de Êxodo do capítulo 25 até o 40. Até o final do livro, o livro vai falar sobre a construção do tabernáculo. Foram essas instruções que Moisés recebeu nesses 40 dias e 40 noites diante da glória de Deus no Sinai. A gente vai ler aqui o capítulo e eu quero que você guarde na sua mente e no coração uma coisa. Esse capítulo mostra para gente como é que deve ser o culto de adoração a Deus. É interessante que muita gente, e eu trabalho na área de adoração há mais de 20 anos, é interessante que muita gente acha que culto, adoração, a gente dá o que a gente quer e Deus recebe se for sincero. Todo mundo acha que se eu for sincero, Deus recebe. É meia verdade isso. Deus recebe se for sincero, mas não basta ser sincero. Eu preciso entregar a Deus a adoração, o culto, a oração, a oferta, do jeito que Deus quer receber. Resumindo, eu vou dizer de outra forma. Eu preciso adorar a Deus do jeito que Deus quer ser adorado. Eu preciso adorar a Deus do jeito que Deus pede para ser adorado. A gente tem na cultura popular, na crença popular, na crendice popular, essa ideia de, não, meu irmão, se você tiver bom coração, Deus entende, Deus recebe, Deus aceita. Os próprios filhos de Arão morreram queimados. Esses que vão subir no monte, na e Abiú depois. Porque eles ofereceram o que foi chamado de fogo estranho. Eles ofereceram para Deus algo do jeito que Deus não ordenou que fosse feito. Aí você fala, nossa, mas Deus é cruel. Não, meus irmãos, Deus é santo e Deus ordena que a gente se aproxime de uma certa forma para nossa proteção para que a gente não seja queimado para que a gente não vire churrasquinho diante da glória de Deus por isso que a adoração ela deve ser feita do jeito de Deus e êxodo 24 é o primeiro culto da Bíblia que é narrado do começo ao fim que tem todos os pa... o primeiro culto da Bíblia é Gênesis 4 de Caim e Abel só que é um culto que a gente não sabe tudo a gente só vê ali um pedaço Exo 24 é o primeiro culto que a gente vê todos os elementos que estão envolvidos. Interessante para os líderes de louvor que não tem música. Quem, gente, tem muita gente aí que acha que é impossível adorar. A Deus. É maravilhoso a gente poder cantar. É, mar, é um privilégio a gente poder adorar a Deus. Mas não é necessário para que o culto aconteça. Né? Tem gente que acha que se não cantar, o culto não acontece. Meu irmão não, não precisa disso. Né? Para culto acontecer, precisa de corações rendidos ao Senhor, orientados pela palavra e Deus e sua presença. Né? E aí a gente vai ler, então, eu queria que você entendesse isso enquanto a gente lê. É, aqui, ó, há um chamado para adoração, a leitura da palavra, há uma confissão de fé e há o compartilhamento de uma refeição sacramental. É o que a gente faz quando a gente se reúne. A gente já leu a palavra hoje. Há um chamado para adoração, a oração, ao compartilhar ao ensino da palavra. E ao, quando a gente faz a ceia, a gente está compartilhando uma refeição. Não uma refeição comida, é uma refeição como um memorial, como algo que a gente faz em adoração diante do Senhor. E tudo isso está aqui em Êxodo capítulo 24. Vamos ler juntos? Êxodo 24 diz assim: Depois Deus disse a Moisés: suba um monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão. Nadab e Abiú e setenta autoridades de Israel, adorem a distância, somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não, o povo também não subirá com ele, quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhe todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em unício, faremos, faremos tudo o que o Senhor ordenou, Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu doze colunas de pedra, representando as doze tribos de Israel. Em seguida, enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifício de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo e eles disseram, faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo, esse é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e setenta autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu e seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Disse o Senhor a Moisés, suba a mim ao monte e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel, esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante seis dias a nuvem cobriu o monte. No sétimo dia o Senhor chamou Moisés no interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte. E permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Esse é o texto da palavra e vamos ver algumas coisas. Primeira coisa. Fica muito claro o Deus que nos chama a sua presença. Num culto de adoração... A primeira coisa que nós precisamos entender é que é Deus que nos chama a sua presença. Vamos voltar um pouco antes. Esse texto de Êxodo 24 é o que os teólogos e comentaristas chamam de a confirmação da aliança. Deus faz uma proposta de uma aliança com o povo. O povo diz, vocês leram? O povo diz, faremos tudo o que o Senhor nos ordenar. O povo aceitou essa aliança. E agora Deus precisa confirmar essa aliança. No mundo de hoje, a gente iria, é uma assinatura do contrato, a assinatura final do contrato. Com as testemunhas, com com as apostilas, com os carimbos, com tudo, o cartório. É uma confirmação daquilo que está sendo acordado, selado, entre Deus e o povo. Então, essa aliança, para ser estabelecida, ela precisava ser confirmada. O que que tem entre os capítulos 19 e 24, no 20, 21, 22 23? Temos os termos dessa aliança. O que significa ser povo de Deus? Deus está dizendo, olha, significa isso, 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 eu espero isso, isso, isso. Vocês não podem fazer isso, isso, isso. Vocês devem fazer isso, isso, isso. São os termos da aliança. E agora, no capítulo 24... Deus está confirmando essa aliança e o povo também está do seu lado dizendo, nós aceitamos essa aliança. Semana passada nós dissemos, e eu quero lembrar aqui, que Moisés é o mediador dessa aliança. Moisés é aquele que foi eleito por Deus para ir ouvir de Deus as palavras E ele volta com essas palavras e diz ao povo Ele pega o que o povo diz e leva para Deus Ele vê o que Deus diz e volta para o povo Moisés fica o tempo inteiro fazendo essa intermediação Por quê? Porque o povo não podia ter contato direto com Deus Porque senão o povo seria fulminado O Deus que é tão santo, tão santo, tão santo Cuja glória é tão grande ele não pode ter contato com o um mínimo de pecado. Então ele escolhe Moisés e ele faz de Moisés o seu mediador. E depois ele escolhe Arão e seus filhos para serem sumos sacerdotes. E a família de Moisés, né? a casa de Moisés, chamada a tribo de Levi. A gente falou de Levi mês passado, né, filho de Jacó. A tribo de Levi como uma, uma tribo sacerdotal. E essas pessoas se ocupariam de todo o culto, de tudo aquilo que seria feito em nome de de todo o povo, porque as pessoas não tinham acesso. Num mundo que a gente gosta da inclusão, hoje tudo é inclusão, né? todo mundo tem que ser incluído, todo mundo tem que fazer parte, tem que ter acessibilidade, às vezes até chato demais, né? é maravilhoso, é muito importante que todo mundo se sinta incluído, mas às vezes a gente vive num mundo muito politicamente correto, né? que é cheio de nove horas e daquilo e daquilo outro. Aqui nós estamos falando de uma coisa extremamente exclusivista, Depois que o tabernáculo foi estabelecido, um homem entrava uma vez ao ano diante da presença de Deus para representar todo o povo. No ato exterior, todos os sacerdotes e todos os homens tinham acesso. No santo lugar, somente os homens sacerdotes. né? Não tinha mulheres sacerdotes, somente homens sacerdotes. E no santo dos santos, só um homem, uma vez ao ano. Ele entrava, representando todo o povo. E aí Moisés, então, é esse mediador. E aí Moisés recebe a instrução do Senhor e ele chama com ele mais 73 pessoas. Como eu disse, seu irmão, que é o sumo sacerdote, e os seus filhos, que também serão os sumos sacerdotes. E aí depois 70 anciãos. Esses 70 anciãos provavelmente são aqueles que foram escolhidos por Jetro, sogro de Moisés, para representar as tribos de Israel e ser um conselho um conselho gestor da, das 12 tribos de Israel. Então eram essas 70 autoridades, esses 70 homens. E aí o que chama atenção aqui é Deus que nos chama a sua presença. É Deus que diz que nós devemos entrar. É Deus que diz que nós devemos a, aparecer diante da sua presença. No mundo de hoje, que a gente às vezes dá tanta ênfase ao ser humano, Até no culto, até para falar de Deus a gente fala mais da gente às vezes, que o ser humano é tão bom, que o ser humano é tão capaz, que o ser humano é tão maravilhoso. A gente acha que a gente invoca a presença de Deus. Isso é ocultismo, viu irmãos? O ocultismo que faz isso. No ocultismo que tem uma palavra mágica, um, um, um feitiço, alguma coisa que você invoca uma força sobrenatural maligna. Mas diante da presença de Deus nós só entramos quando Ele nos chama. É aquela figura de Esther diante de Xerxes, o rei. Por que que Esther se colocou tanto em risco? Porque ela entrou quando ela não foi chamada. Porque diante do rei só se entra quando você é convidado. Diante do rei você só entra se você foi chamado. A mesma coisa no culto de adoração. Nós estamos aqui não porque a gente quis, não porque a gente marcou, não porque alguém um dia falou, vamos nos reunir e fazer um culto. Nós nos reunimos porque Deus nos chamou para nos reunir. Nós estamos aqui, você não está aqui atendendo ao convite da IBMetro, o convite do Renato, o convite de fulano e de ciclano, você está aqui atendendo um convite de Deus, que Deus disse que nós devemos nos reunir para adorá-lo, que nós devemos ser parte do seu povo reunindo-nos para adorá-lo. É Deus que nos chama, é Deus que nos, que nos convoca. Se na época de Moisés, o o povo se apresentava diante de Deus por meio de sacerdotes e por meio de Moisés, hoje eu e você somos chamados à presença de Deus através do seu Filho, Jesus Cristo, o nosso mediador que apresentou de uma vez por todas o sacrifício perfeito. Ele não precisa entrar todo ano no Santo dos Santos e renovar o sacrifício. Ele entrou uma vez por todas e ele ofereceu o sacrifício perfeito. E ele é o nosso representante. 1 Timóteo 2:5 diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, o homem. Hebreus diz que nós entramos por meio do novo e vivo caminho, do sangue da nova aliança, e nós somos recebidos diante do trono da graça, a fim de recebermos graça e misericórdia. Isso para um judeu lendo Hebreus era para a cabeça explodir. Ele está dizendo, o lugar mais santo da terra, o lugar mais sagrado, agora está aberto para que outros entrem, pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Nós nos encontramos com Deus, através de Jesus Cristo. Que privilégio, hein? Que coisa maravilhosa. A segunda coisa que nós vemos é que o Deus que nos chama, também é o Deus que nos dá a sua palavra. Se vocês prestarem atenção, Moisés, antes de subir, ele faz duas coisas. Ele proclama tudo o que Deus diz para ele, e o povo responde lá no versículo 3, faremos tudo o que o Senhor ordenou E aí depois ele escreve tudo, vocês prestaram atenção nisso no texto? Ele escreve tudo isso e ele lê de novo. E quando ele lê de novo, o povo fala de novo, faremos em uníssono tudo aquilo que o Senhor nos ordenou. Essa porção escrita provavelmente foi a primeira parte do Antigo Testamento escrita foram as primeiras palavras do Antigo Testamento que foram escritas provavelmente foram os capítulos 20 a 23 de Êxodo que é o que Moisés registrou do que Deus lhe disse o que a gente precisa entender é o seguinte adoração você não faz da sua cabeça adoração você faz do jeito que Deus ordenou uma das responsabilidades dos ministros, dos pastores, dos líderes de adoração é fazer tudo de acordo com a palavra é ensinar a palavra, é proclamar a palavra de Deus Jesus disse para a mulher samaritana, vocês adoram, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos. O que ele está querendo dizer? Vocês adoram na loucura da cabeça de vocês. Vocês inventaram um monte de vocês, vocês inventaram um templo de vocês, vocês inventaram um sistema de vocês. Nós, judeus, adoramos aquilo que nos foi revelado. adoração é uma resposta à palavra de Deus. A adoração significa o seguinte, às vezes a gente tem uma ideia de adoração, muito subjetivo. Eu sempre falo isso. Quando a gente não sabe muito bem... Sabe o Chaves quando ele fala assim? Ah, isso é fácil, manda outra. né É que não sabe. Né? Ah, isso é fácil. Todo mundo sabe, né mas é uma pergunta mais difícil. né E o crente ele tem a habilidade de responder sem responder nada. Então, quando eu pergunto, o que é adorar a Deus? A pessoa responde, exaltá-lo. Tá, mas o que é exaltá-lo? Engrandecê-lo. Mas o que é engrandecê-lo? Dar-lhe glória e louvor. Mas o que é dar glória e louvor? Não não sai uma palavra concreta, uma ação. Adoração é é uma coisa muito simples. Deus se revela, nós pelo Espírito Santo entendemos a revelação de Deus e nós recebemos a capacitação de Deus para obedecer aquilo que Deus falou. Eu cresço em adoração à medida que eu cresço naquilo que eu obedeço o que Deus falou. Deus falou, eu obedeço. Deus mandou, eu obedeço. Isso é adoração. Adoração é obedecer o que Deus revelou. Por isso que eu preciso conhecer a palavra. Adoração não é um arrepio, não é um sentimento, não é choro. Tem tanta gente. É maravilhoso a gente poder se render diante do Senhor. Semana passada a gente cantou essa canção de novo, né? Maravilhado. Eu eu amo essa canção. Eu estava até falando para a ANI aqui no ensaio. Eu falei, gente, a gente estava na gravação dessa canção no dia que a Nívia gravou essa canção. Eu amo essa música. Semana passada eu estava aqui, eu me derramei diante do Senhor. Que coisa maravilhosa, é muito bom de poder derramar diante do Senhor, chorar, levantar as mãos, se ajoelhar, é lindo. Mas adoração não é um arrepio. Tem milhares e milhões de pessoas que choram nos cultos, que sentem um arrepio, que ficam emocionadas. A pessoa fala, ah, esse louvor me emociona. E a vida dela não muda uma vírgula. Adoração é mudança de vida à medida que eu obedeço aquilo que Deus disse na sua palavra. Por isso que o culto é em torno da palavra A gente ora a palavra, a gente lê a palavra junto A gente ensina a palavra, a gente canta a palavra Antigamente o pessoal falava assim né? Ah, o louvor prepara o coração para a palavra Quem já ouviu o pessoal falando isso? Isso é a maior bobeira que existe O louvor já é a palavra cantada e ensinada A não ser que você cante muita música ruim Aí tem que cantar as músicas ruins e pregar para desfazer o que cantou quando a gente escolhe bem as canções, quando a gente canta em canções boas, a gente já canta a palavra, a gente se reúne em torno da palavra. O texto fala em palavras e estatutos. Palavra, ele está falando dos dez mandamentos. Quando ele diz, proclamei as suas palavras e os teus estatutos, eu proclamei os dez mandamentos e todas as outras leis que o Senhor me deu. Porque lá em Êxodo 20 diz assim, então Deus falou todas essas palavras. Então Deus tinha dez palavras. Não roubarás, não matarás, não adulterarás e todos os dez mandamentos, o chamado decálogo. Então Deus não é adorado adequadamente se a sua palavra não for lida e não for explicada. Aqui tem uma outra coisa. Tem gente que acha que basta ler a Bíblia, tem, tem gente que é mais perigoso ler a Bíblia. Porque a pessoa já é meio desparafusada, aí ela lê a Bíblia, ela lê a Bíblia do jeito que ela quer. Aí ela vai entendendo o que ela... Não, a Bíblia tem que ser lida e corretamente entendida. Até porque, gente, essa coisa de ler a Bíblia sozinha é uma coisa muito recente na história da humanidade. Ninguém tinha cópia da Bíblia em casa. A cópia da Bíblia era caríssima, era uma para uma cidade, era uma para uma região, era uma coisa absurdamente difícil de ter. A igreja perseguida, os irmãos... quem faz muito bem para a nossa vida espiritual acompanhar a igreja perseguida. A gente fica, ó, pequenininho, pequenininho, pequenininho. A igreja perseguida, os irmãos, na China, por exemplo, há relatos de pessoas que têm uma página da Bíblia. E eles decoram aquela página da Bíblia. E depois de um tempo, eles se reúnem e eles trocam as páginas entre si. E aí eles decoram aquela nova página. E eles se reúnem e trocam. E eles vão trocando uma página da Bíblia. Que eles lêem vez após. A gente tem versão disso, versão daquilo, digital, no aplicativo, não sei aonde, e pum, não lê. Ou às vezes até lema, não entende. Até lema, não entende. Então a Bíblia precisa ser lida, entendida e aplicada nas nossas reuniões de adoração. E aí o povo diz, né? Faremos tudo o que o Senhor nos ordenou. Isso é chamado de uma confissão de fé. Parte do nosso culto é a gente dizer juntos o que nós vamos fazer. A igreja, desde o seu início, ela criou chamados credos. Né? O que são os credos? São confissões de fé que a igreja decora e, e proclama semana após semana. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito na Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Poncio Pilatos. Esse credo, chamado credo uniceno, ele é do século 3. Do início do século 4. Nós estamos falando de 1.600 anos que a igreja proclama isso e declara isso. É importante para nós. Tem gente que fala assim, não, mas Deus conhece meu coração, meu irmão. É parte do culto de adoração você dizer, Senhor, eu estou aqui para te obedecer, eu vou fazer tudo o que o Senhor quiser. Quando a gente fala, diga amém, não é porque a gente quer que você faça parte de um espetáculo. É para você fazer parte daquilo que Deus está construindo. Então faz parte a gente dizer a nossa confissão de fé. E aí Moisés escreve depois e lê mais uma vez, e o povo no versículo 7 faz outra declaração de obediência. O Deus que nos chama, o Deus que dá a sua palavra, é o Deus que também derramou o seu sangue. Veja, essa aliança foi selada com sangue para mostrar a seriedade do que está sendo acordado. O que está se dizendo é o seguinte, se vocês não obedecerem, o que vai acontecer com vocês é o que aconteceu com os animais. Basicamente é isso. O que aconteceu com os animais? Eles foram partidos no meio. Quando Deus faz aliança com Abraão, em Gênesis capítulo 15, a Bíblia diz que Deus parte os animais na metade e ele coloca as duas metades e Abraão dorme. Numa aliança verdadeira, Abraão não dormiria. Verdadeira não, uma aliança comum. Mas como Deus é o cara da aliança, ele está dizendo, eu vou selar essa aliança sozinho. Ele faz Abraão dormir e ele passa no meio das metades dos animais para dizer o seguinte, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se a minha aliança não for cumprida, se a minha palavra não for cumprida. Só que no nosso caso e no caso de Deus, no caso do povo de Israel e de Abraão, a gente não pode cumprir uma aliança com Deus. O que Deus faz? Ele sela sozinho essa aliança. Ele sela só do lado dele essa aliança. Né? Ah, E é interessante porque, em Gênesis, a gente viu viu isso bastante, aqui em Eus a gente vê isso, as pessoas já adoravam a Deus antes do templo ser construído, antes do tabernáculo ser construído. Mas as pessoas nunca adoraram sem um altar. As pessoas nunca adoraram sem um altar. Todas as vezes que os, os patriarcas foram adorar, a Bíblia diz, e Abraão erigiu um altar, e Abraão levantou o altar. E Jacó levantou um altar. E aqui nós vemos que antes do sacrifício, antes da adoração, Moisés levanta doze colunas nesse altar, representando as doze tribos de Israel. E ele levanta um altar de adoração. Hoje, na nova aliança, eu e você somos o próprio altar do Senhor. Hebreus 13, 15 diz, Por meio de Jesus, portanto, Ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. A gente oferece um fruto de louvor, de um coração quebrantado numa vida que é um altar ao Senhor. E aí, o sangue dos sacrifícios era coletado, colocado em duas bacias, e uma das bacias, esse sangue era aspergido. O que significa aspergido? Para muita gente hoje, é uma coisa, Não, mais do mundo de hoje, né? Eu lembro que o Rodrigo Hilbert que o pessoal fala que parece muito comigo, ele fez uma ele fez um novilho, sei lá o quê, e ele matou o novilho no programa. E deu uma repercussão, o pessoal falou, meu Deus, ele está matando o bicho. Eu não sei, essa geração mais nova, acho que o bicho nasce no, na bandeja do supermercado, sei lá o que, que passa na cabeça do pessoal. Mas, assim, nessa época tão limpinha, e o pessoal é tão fresquinho, é, essa coisa parece um pouco nojenta. Moisés coloca o sangue dos animais numa bacia, E ele pega uma das bacias e ele joga o sangue sobre o povo. Ele joga gotas desse sangue sobre o povo para que o sangue caia nas pessoas. Seja borrifado nas pessoas. E por que que ele faz isso? Para mostrar, além da questão que a aliança era uma coisa de vida ou morte, que nós éramos consagrados ao Senhor. Que o povo era consagrado ao Senhor. Era a parte, veja, o sangue, ele tinha essas três funções. Mostrar a seriedade, mostrar a consagração do povo e dizer que pediu o perdão dos pecados. Com a outra metade da bacia, a outra bacia, a outra metade do sangue, ele jogou sobre o altar para dizer o seguinte, o sangue está pedindo perdão pelos pecados. Deus é tão misericordioso que o povo diz, nós faremos tudo o que o Senhor mandar. Mas Deus sabia que o povo não ia fazer então ele já compra o perdão antes ele já já derrama o sangue para providenciar o perdão e o resto ele joga sobre as pessoas para dizer vocês são lembra o que ele disse lá no capítulo 19 se vocês me obedecerem vocês serão um reino de sacerdotes uma nação santa o que que o sacerdote faz? ele recebe a unção Moisés joga sobre o povo para dizer vocês são parte do povo de Deus vocês são consagrados como povo de Deus sabe o que que Jesus fez conosco? Ele jogou sobre nós o seu sangue. Ele aspergiu sobre nós o seu sangue para dizer, esse povo é propriedade minha. Esse povo é parte do meu povo, esse pessoal, eu comprei com o meu sangue. Ele derrama o sangue para pedir o perdão pelos pecados, não todo ano, mais. Agora, de uma vez por todas, e além de tudo, ele asperge, ele ele borrifa o seu sangue sobre nós, para que nós sejamos marcados como propriedade exclusiva de Deus. O Novo Testamento fala isso em vários lugares, olha, Hebreus 13, 12 diz assim, assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Romanos 3, 24 e 25, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Romanos 5,9. como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Efésios 1,7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. 1 Pedro 1,2 diz assim: Escolhidos nós, de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue sobre nós. Isso vale para os hebreus, que diz que Jesus entrou. Isso vale em Hebreus, né? que diz que Jesus entrou pelo próprio sangue no santo dos santos, uma vez por todas. E olha o que que ele diz, Hebreus 9, do 3 ao 14. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam de forma que se tornam exteriormente puros. Ele está dizendo, o sacrifício oferecido pelos sacerdotes, por Moisés, tornava as pessoas por fora puras. Ele diz quanto mais então o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus mas ele purificará a nossa consciência, a gente é purificado por dentro de atos que levam à morte de modo que estivamos ao Deus vivo na cruz Jesus ratificou uma nova aliança, Jesus criou uma nova aliança com seu sangue a aliança do Sinai agora ela foi interrompida e Jesus nos deu uma nova aliança êxodo 24, 8 fala né, e este é o sangue da aliança que o Senhor fez de acordo com vocês é a mesma palavra que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11 né? ele diz, da mesma forma depois da ceia ele tomou o cálice e disse esse cálice é a nova aliança no meu sangue Jesus e Paulo estão citando êxodo 24, para dizer da mesma forma que o sangue foi derramado consagrando e salvando vocês o sangue de Cristo agora foi derramado para a salvação e consagração de vocês e para a gente terminar o Deus que se revelou em Êxodo 24 é o Deus que nos convida a sua glória. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas o texto te repete duas vezes uma coisa muito misteriosa e muito intrigante. Diz, e eles viram a Deus. Depois lá em Êxodo 32, vai dizer que Deus vai dizer para Moisés que nenhum homem pode ver a Deus e sobreviver. Mas aqui, aí os comentaristas tentam mudar, falar, eles viram o relance, viram a sombra, tiveram... Não, o texto no hebraico diz, eles viram. Como é que a gente explica? Eu, pelo menos, não sei explicar. Mas o texto diz que eles viram. Só que é interessante que também diz que Deus não estendeu a mão sobre eles. Eu não sei quem prestou atenção nisso na hora que a gente leu. Está dizendo assim, ó, Deus não estendeu. Significa que Deus poderia ter estendido a mão para matar, para destruir. Ele diz, eles subiram e Deus segurou a sua mão para não matá-los. E a terceira coisa interessante aqui é que eles só descrevem os pés de Deus. A gente tem uma música, eu particularmente não gosto, a Andressa também não gosta, que diz, né, os seus cabelos, os seus cabelos, são... que descreve Deus inteiro, nos seus olhos e tal. Esse texto não descreve nada de Deus, descreve os pés. E aí o pessoal fala, mas eles viram, por que, que eles só falam dos pés? E a maioria dos comentaristas entende que, na verdade, eles só conseguiram olhar para os pés, porque eles não conseguiram levantar a cabeça. A glória de Deus era tão forte, era tão impressionante, que eles não tiveram coragem de levantar a cabeça para olhar. Tem uma cena do Leandro Hassum, que ele vai lá no no programa do Jô. Não sei quem já viu isso, é muito engraçado. E aí ele fala que quando ele era criança, a mãe dele era muito brava, né? E eu me identifiquei muito, porque minha mãe fazia igualzinho, 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 né? E aí ele, que a, ele fez um negócio que a mãe não queria e que a mãe ficava brava e que a mãe falava assim: você vai ver quando chegar. Ela nem mexia a boca, só falava entre os dentes porque tinha visita em torno, né? Você vai ver quando a gente chegar, Inca... E ele fala assim. E eu tava lá paralisado, traumatizado, nem me mexia, né? A criança, ele é bonzinho, né? não? Ele tá em pânico, né? Ele tá travado, né? É isso que aconteceu com Moisés e com, com os anciãos. Eles não tinham coragem de levantar os olhos para ver acima dos pés de Deus. Eles falavam, se o pé é assim, você imagina o resto. Para a gente não morrer, não vamos olhar. E aí eles dizem que nos pés havia uma bancada, né, um apoio para os pés, que era como uma safira, azul como o céu no seu esplendor. Se os pés de Deus são maravilhosos, você imagina a pessoa toda de Deus. Eles tiveram um relance da glória de Deus um comentarista chamado Philip Graham Haiken ele diz os eventos de Êxodo 24 contam a história da salvação preste atenção, Moisés e os anciãos começaram a distância essa é a nossa vida ó. estavam separados de Deus por seu pecado mas então Deus os convidou para entrarem em sua presença ele lhes deu a sua palavra ele expiou seu sangue por, os pecados por meio do seu sangue ele os trouxe para a sua presença onde puderam contemplar a sua glória. Era um antegosto do céu. E aí o que acontece? Eles comem e bebem diante da presença de Deus. Você fala que coisa engraçada, né? A gente esperaria tanta coisa, e o texto diz, eles viram a Deus e eles comeram e beberam. Essa refeição é uma refeição para selar a aliança. É na mesa que muitos pactos são feitos, é na mesa que muitas amizades são feitas. Deus está dizendo, a partir de agora, pelo sangue que foi oferecido, e era sangue de animais, hein? não era nem o sangue de Jesus. Vocês são convidados a sentar na minha mesa. Por isso que Jesus, quando ele veio, ele falou muitas vezes sobre um banquete que estava sendo oferecido. Ele diz, o reino dos céus é como um banquete que está sendo oferecido. Porque em Jesus, meus irmãos, gente de toda a tribo, de toda a raça, de toda a nação, agora é convidado a se sentar à mesa e comer junto com Deus. Por isso que Apocalipse termina com um grande banquete do cordeiro se casando com a noiva. E nesse banquete as nações são convidadas. E quem não tinha lugar na mesa agora está sentado à mesa do cordeiro, à mesa de Deus. Nós recebemos um ingresso, nós recebemos um lugar para sentar na melhor mesa, no melhor lugar, na presença do rei. E aí Moisés sobe o monte. Ele sobe o monte com Josué. É interessante que Josué está ali colado em Moisés. Né? Ó, aprendendo tudo que ele pode aprender. Esse aqui é um desafio para nós que somos líderes. Desenvolver novos líderes no exercício do ministério. Moisés não voltou e contou para ele. Não. Ele falou assim, vem comigo que você vai aprender comigo. Você vai ver o que aconteceu. Você vai andar do meu lado. Esse foi o discipulado de Jesus. né? Jesus falou a mesma coisa. Andem comigo. Ele tinha três que eram mais próximos. Depois ele tinha os doze. Depois ele tinha os setenta. Depois ele tinha o um grupo maior. Mas ele tinha escalas de pessoas que andavam com ele, que dormiam com ele, que acordavam com ele, que viam o que ele fazia. E aí Moisés leva Josué, mas Josué só pode ir até um certo ponto. Ele vai até um certo ponto, ele não pode ir mais. E aí o texto diz que no sétimo dia a presença de Deus chama Moisés para dentro da nuvem. A gente não sabe se Moisés levou seis dias para subir no monte ou se ele ficou esperando seis dias. Eu entendo pelo texto que ele ficou esperando seis dias e no sétimo dia Deus o chama. Alguns entendem que Deus está ecoando a criação, os seis dias da criação, e no sétimo dia Deus o chama à sua glória. E Moisés permanece ali 40 dias e 40 noites. E quando ele desceu, ele tinha as duas tábuas da lei nas suas mãos. É interessante que quando a gente vê, o Nicolas tem um um livrinho que tem os desenhos dos dez mandamentos. Aí numa tábua está do um ao ao cinco, e na outra tábua está do seis ao dez. A gente sempre... E eu nunca tinha parado para pensar isso. estudando para esse texto, me caiu a ficha, junto lendo os os comentários. Na verdade, Moisés trouxe duas tábuas idênticas da lei. Com os dez mandamentos em cada uma delas. Porque era uma cópia do povo e uma cópia de Deus. Era como se fosse o contrato em duas vias A sua via e a minha via. Eram duas cópias do mesmo contrato. E Moisés, quando desce, ele tem essas duas tábuas. Agora veja, para a gente encerrar. O que é a glória de Deus? E eu quero ler aqui cinco definições de pessoas que estão começando na fé. John Piper, Tozer, Jonathan Edwards, Spurgeon e J.I. Parker. Pessoas bem simples na fé. O que é a glória de Deus? John Piper diz, a glória de Deus é a manifestação visível do seu caráter e poder supremos. É o brilho radiante da sua majestade que desperta admiração, reverência e louvor. A.W. Tozer, Um dos maiores escritores cristãos do século XX diz A glória de Deus é a soma total de todos os seus atributos divinos em perfeita harmonia e esplendor infinito. É a beleza incomparável de sua santidade, sabedoria, poder e amor. Jonathan Edwards, o maior teólogo da história dos Estados Unidos, diz A glória de Deus é a excelência e a plenitude de seu ser. É o brilho resplandecente de sua beleza divina que atrai e transforma aqueles que o contemplam. Charles Spurgeon, Príncipe dos Pregadores, diz, a glória de Deus é a supremacia absoluta e o valor infinito de sua pessoa. É a expressão máxima de sua grandeza e dignidade que inspira reverência e adoração profunda. J.I. Parker, grande teólogo, a glória de Deus é a sua fama e reputação, é a revelação do seu caráter e obras grandiosas que revelam sua supremacia e autoridade Sobre todas as coisas, veja Deus já tinha revelado a sua glória Ao se manifestar para Moisés na Sarça Ardente Deus já tinha revelado a sua glória Quando ele mandou as pragas para o Egito Deus já tinha revelado a sua glória Quando ele preservou os filhos de Israel da morte Deus já tinha revelado a sua glória Quando ele abriu o mar vermelho Deus já tinha revelado a sua glória Quando ele transformou a água em Mara Deus já tinha revelado a sua glória Quando ele mandou o maná dos céus Mas Deus agora revela a sua glória no monte Sinai E ele chama Moisés para vir diante da sua glória. O que Deus fez com Moisés deve acontecer conosco. Deus desce para que a gente suba. Deus desceu em Jesus para que nós possamos subir e experimentar a glória dele. Deus desceu em Jesus para que nós víssemos a sua glória. Como diz João capítulo 1 versículo 14. Glória como do unigênito do Pai. Deus desceu até nós para que os nossos olhos pudessem contemplá-lo. Nós cantamos hoje aqui. Veja o Senhor, veja o Senhor. E a Andressa está até conversando comigo hoje, preparando a ministração. A gente não vê o Senhor plenamente. A gente tem uma ideia, a gente tem um relance, a gente tem uma impressão espiritual. A gente às vezes sente o peso no coração, na alma. Mas nós aguardamos o dia que nós o veremos como ele é. Que os nossos olhos serão abertos. Ou que a gente vai fechar os olhos aqui e abrir lá, ou no dia que ele descer e que todo olho o olho verá. Nós o veremos como ele é, em toda a glória, em todo o seu esplendor. E essa deve ser a esperança que nos move. Para nós buscarmos a glória de Deus, buscarmos a, a manifestação total de Deus. A gente não deve se contentar com nada menos do que isso. Para que a nossa vida seja transformada.